0: Vous dites, je dois être dingue de dire ça, mais quand je vous écoutais, moi, je pensais plutôt à cette croyance dans certaines euh, civilisations, comme quoi on ne peut pas faire une photo de quelqu'un parce qu'on vole son âme. Et ici, ce que vous faites, c'est partager, en fin de compte, le
1: regard. Exactement, oui, c'est le contraire. Si je dévoile une âme que l'autre ne connaît peut-être même pas. Euh, les raisons pour lesquelles je vous plais ou je vous déplais, euh, et c'est ça les, le grand mystère de l'amour, on, on les ignore soi-même, on ne sait même pas. Le regard qu'on peut avoir sur soi-même est forcément un regard totalement tronqué, qui dépend beaucoup de la société, de notre éducation. Tandis que la photographie, je ne dirais pas qu'il y ait une objectivité, mais il y a au moins un accueil, il y a quelque chose, il y a une permission d'une autre vie, une, une ouverture qui est, euh, qui est fascinante parce que tout d'un coup, les gens peuvent faire des choses insensées récemment, je vois une grosse dame dans la rue, très bizarre, très étrange. Euh, et je lui demande si je peux faire des photos chez elle. Je pensais que chez elle, ce serait assez curieux. Elle me dit « Oui, mais vous voulez nue Et je dis « Oui, pourquoi pas ?» Et elle s'est mise toute nue. Et je l'ai photographiée nue. Et euh, une des photos était très étonnante. Ce ne sont pas des photos érotiques, ce n'était pas, pas le but, mais il y a quelque chose où, comme ce que j'aime, c'est quand même dénuder l'autre, euh, tout en laissant tout habillé, bien sûr, sur mes photos. Là, c'était le contraire, elle était nue, avec, euh, et on voit un personnage très, très, très différent de, de celle que j'avais vue dans la rue.
0: Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on on pourrait dire qu'à la, la reconnaissance que vous lui donniez, c'est ajouter la confiance qu'elle vous faisait Oui,
1: parce que. Euh, non, elle a été euh, ahurissante, parce que quand je, je lui ai dit pour la photo de nuit, je suis obligé d'avoir une, 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 une. Je ne peux pas employer le mot décharge, vous comprendrez bien. Euh, oui, oui. Le, <rire> une autorisation, autorisation. et. Euh, ils ont des charges. Et elle, me, elle écrit à François-Marie Bagné, que je considère comme le balzac de la photographie. Et c'est pour moi un grand honneur d'avoir été photographié par lui. Je lui dis, mais comment vous saviez qui j'étais ben Non, je connais vos livres, je connais vos expositions. Et bizarrement, sur son mur, je vois la photo d'un écrivain. Et je lui dis, mais est-ce que ce n'est pas Jacques perry cet écrivain qui avait écrit un livre merveilleux dans les années... 65, 68, qui s'appelait « Vie païen ». Il avait déjà écrit un livre qui avait eu le Renaud en 52 qui s'appelait euh, « L'amour de rien ». Un très, très grand écrivain. C'est mon père. Je lui dis « encore Oui, mais appelez-le. » Il prend un bain tous les matins pendant une heure et demie. « Mais appelez-le le matin et je suis sa fille. » Vous remarquez qu'on est revenu aux écrivains. Hein? Oui, tant mieux. C'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la vie, un livre.
0: Est-ce que, est -ce que pour, faire, pour faire essayer une comparaison entre littérature et photographie, est-ce qu'on pourrait dire que la photographie telle que vous la faites, c'est un peu en littérature comme un poème C'est-à-dire qu'elle ouvre à celui qui lit la photographie un, un monde qui est insoupçonné et par vous, et par le modèle, ou par la personne photographiée, et par celui qui regarde
1: Écoutez, vous avez tellement bien dit la chose que je ne vais pas la commenter.
0: Vous êtes trop indulgent. Alors, une dernière question. Enfin, on pourrait parler encore pendant, pendant, pendant des heures, puisque, vous, en plus, vous racontez bien ce que, ce que vous, vous réalisez, ce que vous faites. Euh, il y a des photographies qui sont des photographies de mains et qui disent tellement, presque autant qu'un visage, les photographies de Louise Bourgeois.
1: Alors, figurez-vous qu'il faut faire très attention de ne pas photographier des mains, parce que c'est vraiment le marronnier. C'est la connerie même dans laquelle s'engouffrent tous les premiers photographes qui n'ont rien à dire. Mais... Vous avez raison que les mains de Louise Bourgeois étaient très très belles. La femme est insupportable, elle a une œuvre colossale, c'est un immense artiste. Euh, je flirte avec l'idée d'avoir une de ses sculptures, mais ça prend toute une pièce, et une pièce beaucoup plus grande encore que ce studio. Alors il faudrait, je ne sais pas quoi faire, mais un jour, si je, je ferai une fondation, j'aimerais beaucoup faire une, une entre pour une, pour une œuvre de Louise Bourgeois. Et ses mains euh, étaient comme des sarments. Mais ce qui est beau, c'est que ses mains, se, si je me souviens bien, s'insinuent dans des pages d'un de, de, livre, qui était un livre d'ailleurs que je lui avais apporté, parce que tous les dimanches, elle recevait des artistes. Et moi, elle m'avait insulté parce que mon livre, c'était un livre d'un catalogue d'une exposition que j'avais fait à Buenos Aires. Et il y avait une préface d'Hector Bianchetti. Et quand euh, elle a vu que j'avais... Euh, publié euh, les résidences secondaires à l'âge de 20 ans. Elle m'avait dit, c'est parce que vous avez couché avec l'éditrice. Alors je lui ai dit d'abord c'était un éditeur. Et, euh, et elle s'est fait prendre à partie par un des, des artistes qui était là, qui lui a dit, mais on peut très bien à 20 ans avoir du talent. Et euh, non, ça n'existe pas. Elle était très énervée. Euh, Peut-être à cause du, de ce catalogue de, de photos sur mon exposition de Buenos Aires parce qu'il est très très beau et qu'elle a dû se dire, tiens, euh, pourquoi moi j'ai peint un livre comme ça et c'était des photos peintes que j'avais fait parce que vous savez, souvent je peins sur des photos parce que la photo peut être très ennuyeuse comme la photo des mains, celle-là n'est pas ennuyeuse. Mais euh, on a toujours un second regard sur ce qu'on voit, même la première fois. Le regard est une chose très compliquée. Quand on regarde quelqu'un, par exemple, quand on parle à quelqu'un, très vite, on oublie le visage de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde Et euh, eh ben, j'ai regardé les mains de Louise Bourgeois et j'ai trouvé que c'était inouï, cette espèce de, de griffe comme ça, comme les araignées qu'elle sculpte. Et je les ai prises en flagrant délit de, de, de flirter avec les pages de mon livre qu'elle... L'autre type de photo que, que vous faites sur lequel
0: euh, j'aurais voulu aussi vous faire euh, réagir, ce sont quelques photos de cinéastes: Wim Wenders, Woody Allen et euh, euh, Antonioni. Elles sont floues.
1: Le flou est une, une très bonne qualité. Euh, J'en fais pas beaucoup de photos floues, mais euh, en ce qui concerne Wim Wenders, il, il, il cherchait à faire le beau, et il était un halo de lui-même. Et le flou était un hasard, parce que je suis pas un très grand technicien, et je me suis dit, celle-là, faut la garder. Euh, celle de Woody Allen n'est pas du tout floue, elle est extrêmement précise, il joue de la trompette dans un club à New York, et il est... Euh... Il, ah oui il y a deux photos. Ah oui Il y a deux photos dans. Enfin, enfin dû prendre il y, a peur, deux...
0: il y en a une qui est floue. Et j'étais frappé parce que c'était cin... les cinéastes, donc ceux qui travaillent avec le. Oui.
1: Alors le... peut-être que c'est un hasard, mais il... faites attention, les hasards, de ne pas essayer de les mettre en, 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 en... en coupe sombre. Parce que. Euh... Ce n'était pas une critique, le fait qu'elle soit floue, mais, hein, mais on, on est, est bien d'accord. tout à hein, fait ouais, le droit ouais, de faire ouais. de, de, des critiques, il oh faut ouais. en faire, il y a de quoi, et j'aime autant vous dire que je serais très très heureux d'en entendre parce que ça me permet au contraire d'aller plus loin. Mais euh, celle d'Antonioni me bouleverse parce que j'adorais Antonioni. Il était venu à une exposition de Martin d'Orgeval, qui est un grand photographe, à qui je dois faire tous ces livres parce que c'est lui qui prend dans mes archives, j'ai à peu près 500 000 clichés, et qui, et qui voit quel livre on peut faire, qu'est-ce qu'il faut donner. C'est lui qui a voulu faire le livre sur Beckett, c'est lui qui a voulu faire à grande chaleur le livre sur le Maroc. Et euh, c'est lui qui est allé voir Steidl pour que tout soit fait et, et, et publié de cette manière-là. Et le, on avait rencontré euh, la dernière fois Antonioni euh, au vernissage de son exposition sur, sur euh, Martin montrer des photos de l'île de Pâques. Et Antonioni était bouleversant parce qu'il n'avait plus que quelques mots pour parler. Et avec ces 7 8 mots, on avait arrivé à reconstruire tout un univers... Et euh, la photo permet de, de rencontres tellement merveilleuses quand on s'y adonne. Mais le flou est un, est un hasard. Mais vous avez raison, dans un autre livre, il y a Robert Bresson et les flous aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils m'ont jeté un sort. Comme il y a par exemple des photos, a, euh, à la fois je ne suis pas superstitieux, mais il y a quand même une chose très étrange. J'ai photographié plusieurs fois Anouk Aimé, qui est une femme très belle, que vous avez vu peut-être dans la Dolce Vita. À chaque fois que je fais développer ma planche de photo, elle a disparu de la photo. Ou la photo est noire, ou la photo est blanche, mais jamais je n'arrive à prendre en photo Anouk Aimé. comme Comme s'il y avait un sort, comme si je ne devais pas. Alors j'ai réfléchi, mais ça va, là, les gens vont me mettre à l'asile. J'étais très lié avec Sylvana Mangano et qui était plus belle que Canouk et qui est sublime. Mais Sylvana était une, une femme absolument fatale et, et peut-être que c'est Sylvana qui ne veut pas que j'ai une autre femme actrice dans mon panthéon. Mais je vous le dis, c'est une toute petite confession que je vous demande d'oublier parce que je n'ai pas envie d'être sous camisole. On ne va pas l'oublier, mais on ne vous mettra pas sous, sous camisole. Euh, François-Marie Bagné... Non, mais je vais la superstition. Je trouve que rien n'est pire que la superstition et que quand on est angoissé dans la vie ou inquiet et qu'on va chez des voyantes, ce qui m'est arrivé, rien ne, 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 ne vous égare plus et ne vous angoisse plus que ces gens qui vous vendent des mensonges et qui vous rassurent que la seconde où on va se reperdre. Et voilà, il faut mettre en garde les gens contre ça.
0: Mais peut-être que cette photo que vous n'avez pas réussi à faire danouk elle est en attente euh... Non,
1: elle, 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 elle n'imprime pas ma, ma, ma pellicule. C'est une chose inouïe.
0: <rire> Bien, bah, écoutez, c'est sur ce mystère-là que nous allons clôturer cet entretien. Euh, François-Marie Bagné, je prends ceci dit, euh, note de votre projet sur Bruxelles et je prends rendez-vous avec vous. Si vous venez faire des photos, je viens faire un reportage radiophonique sur votre manière de prendre des photos dans Bruxelles.
1: Alors, il faudrait que vous preniez une bicyclette ou une mobilette parce que je pars, euh, je pars pas à pied, parce que je, je, je veux voir beaucoup de choses, donc... Euh, je ne circule qu'en scooter. Alors, d'accord, vous me suivrez, moi, je serai en mobilette. Parfait, rendez-vous est pris.
0: François-Marie Bagné, merci pour merci. Euh, ce livre merveilleux que vous nous donnez, qui s'intitule Vous me manquiez aux éditions Steidel, livre qui paraît en même temps que, que d'autres ouvrages de photographie, tous aussi, aussi empathiques les uns que les autres. Merci François-Marie Bagné pour cette rencontre. Merci. Espace-Livre, la
1: rubrique littéraire de Demander le programme.